0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, Schritt für Schritt begrüße ich Dich heute hier zur Folge 83, die Ästhetik der Beziehung Teil 3. Und ja, ursprünglich habe ich mir, wollte ich eigentlich nur eine einzige Folge aus dieser aus diesem Thema machen, die Ästhetik der Beziehung. Aber schon in der ersten Folge habe ich ja gemerkt, oh nee, da muss man einfach noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Und dann habe ich mich ja dazu entschlossen, einen zweiten Teil zu machen. Und beim zweiten Teil habe ich gemerkt, das reicht immer noch nicht aus. Also habe ich drei, jetzt sind wir beim dritten Teil, das reicht aber auch aus. Dann gehen wir zum. Nächsten Thema über, eigentlich wollte ich, äh, ach, das erzähle ich dann ein andermal, eigentlich wollte ich ein, ja, ich wollte einen, eine Folge machen über das Thema Sexualität und dann habe ich mir gedacht, dann musst du aber erstmal das Thema Beziehung besprechen, verstehen, selber auch mal checken. Ja, und das ist doch ein sehr umfangreiches Thema, dass ich da drei Folgen jetzt draus gemacht habe, drei Teile und in diesem dritten Teil, nachdem wir den ersten Teil die Beziehung zu uns selbst besprochen haben, den zweiten Teil die Beziehung zu anderen mal beleuchtet haben und jetzt geht es darum, die Beziehung zu Lebenspartnern oder die Beziehung zu intimen Partnern oder wie man es auch immer nennen will, du weißt auf jeden Fall, was gemeint ist. Und das ist ja auch gerade zu diesen, zu unseren Zeiten hier ein, sehr spannendes Thema. Es entstehen neue Modelle von Freundschaften, von Beziehungen, Paarbeziehungen, polyamore Polyamorebeziehungen und was alles im Moment da auf dem experimentellen Sektor unterwegs ist. Tatsache ist, dass doch in diesem Intim, gerade in diesen sehr engen Beziehungen, doch ein unglaubliches Konfliktpotenzial besteht was Menschen lange Zeit unglücklich machen kann, wenn wir das vielleicht falsch verstanden haben, wofür eine Beziehung da ist mit einem anderen Menschen, also so eine intime Beziehung. Und ich glaube, das Kernproblem dabei besteht darin, dass wir durch unsere Kultur, durch unsere Musik, durch unsere Filme, diese, durch diese Verklärung der romantischen Liebe, will ich mal sagen, ja, dass wir da etwas Falsches gelernt haben, wofür eine Beziehung da sein soll. Und zwar, dass der andere dafür da ist, mich glücklich zu machen. Das ist, glaube ich, die große, die groß, das große Missverständnis in unseren intimen Beziehungen. Der andere, wenn ich denke, dass der andere dafür da ist, dass ich glücklich werde oder bin dann bürde ich ihm eine unmenschliche Verantwortung auf. Denn so eine Rolle, die kann kein menschliches Wesen erfüllen. Dafür da zu sein, dass der andere glücklich ist. Man kann erfüllen, dass ich dazu da bin, dass es dem anderen gut geht. Natürlich, dass ich dazu beitrage, dass er glücklich ist, aber dass ich dafür verantwortlich bin, dass es ihm gut geht. Das kann diese Nuss, die kann kein Mensch knacken. Und das ist das Problem, glaube ich, woran ziemlich viele Beziehungen kurz über kurz oder lang und mittlerweile immer kürzer <lacht> zerbrechen. Also es könnte so sein, dass es so ist, weil du weißt, wenn du schon mal die eine oder andere Folge vom Ästhetik-Podcast gehört hast, dass ich immer sehr vorsichtig bin mit meiner Meinung, denn ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat Sokrates gesagt und das finde ich eine der größten Leitsätze, die, die man haben kann, dass ich von diesen ganzen unendlichen Informationen nur das weiß, wie ich das Leben sehe. Und deswegen finde ich das auch immer, immer wenn ich mich hier hinsetze und eine neue Folge aufnehme, dann muss ich mir immer sehr gut überlegen, ob das auch alles der Wahrheit entspricht, ob ich das auch selber geprüft habe, ob das alles stimmt, aber im Endeffekt wirklich wissen, kann ich es nicht. Und da möchte ich jetzt am Anfang dieser Folge, dieser besonderen Folge, das ist aber immer die besondere Folge, die gerade die neueste, ähm, möchte ich gerade einen großartigen Schriftsteller zitieren, Ralph Waldo Emerson, der hat es 1903 geboren, äh, 1803 geboren. Also hat so ungefähr vor fast 200 Jahren gelebt. Und, oder? Naja, ja, egal. Jedenfalls hat, was das betrifft, was mich betrifft, der Ralf Waldo Emerson gesagt, obgleich diese ewige Geschwätzigkeit im Rat geben uns angeboren ist, so muss ich dennoch gestehen, dass wir aus dem Leben mehr Verwunderung als Belehrung ziehen. Es greift so viel Schicksal, so viel unüberwindliche Macht des Temperaments und unbekannte Eingebung in unser Leben ein, dass es zweifelhaft erscheint, ob wir aus unserer eigenen Erfahrung irgendetwas sagen können, womit einem anderen gedient ist. Ja, und das, das hat mir ich auch nochmal so zum Nachdenken gedacht. Deswegen, gerade dieses Thema intime Beziehung versuche ich jetzt alles sehr global zu sehen von, und weit auszuholen von dem, was ich erfahren habe, was mir bekannt ist. Und da ist eins der Trugschluss, der andere ist dafür da, dass ich glücklich bin. Überhaupt, Beziehungen sind offensichtlich nicht dazu da, dass wir glücklich sind. Natürlich kann eine Beziehung mich glücklich machen, aber das ist nicht Ihre Aufgabe. Ich denke, ich bin der Überzeugt davon, dass die Beziehungen dafür da sind, nicht um uns glücklicher zu machen, sondern um uns bewusster zu machen, dass wir, dass wir an der Beziehung wachsen und lernen und dass wir auch mal diesen Trugschluss aufgeben der romantischen Beziehung. Ich habe nichts gegen Romantik. Romantische Beziehung oder Romantik in der Beziehung, das ist etwas ganz Großartiges. Aber wie unsere, unsere Kultur oder unsere Konditionierung sagt, wenn mal etwas gut ist, dann will ich das auch für immer haben. Und das ist das, wenn ich mich in einen anderen, wenn ich einen anderen Menschen liebe, dann ist das ganz großartig, dann ist das wunderbar. Dann, ist, dann kann man auch Schmetterlinge, dann kann man gute Gefühle haben, dann gibt es einem gut, wenn man einfach mit dem anderen nur zusammen ist, auch wenn man sich schweigend anschaut. Aber wenn man dann sagt, ich will das jetzt haben, ich will das jetzt für immer haben, dieses gute Gefühl, dann verliebt man sich. Und dann ist der andere nur noch ein Mittel zum Zweck, dass er dafür da ist, dass ich dieses gute Gefühl, was ich habe, ständig aufrecht erhalten wird. Aber dabei haben wir übersehen, was Gefühle denn eigentlich sind. Denn Gefühle sind ähnlich wie Gedanken. Sie kommen und gehen, auch wenn das jetzt nicht so romantisch klingt, aber das gute Gefühl kommt. Ich kann es genießen, ich kann es wahrnehmen, aber es sollte mir auch immer klar sein, dass Gefühle wie Wolken auch weiterziehen. Jedes gute Gefühl geht wieder weg. Zum Glück geht auch jedes schlechte Gefühl wieder weg. Entscheidend ist immer, dass es mir bewusst ist, dass ich das beobachte. Ja, Gefühle sind Gefühle, nicht mehr und nicht weniger. Und wie gesagt, Gefühle können genauso wie Gedanken als eigenständiger Aspekt angesehen werden, aber ich muss mich darum nicht kümmern. Und wenn ich das verstehe, dann entdecke ich, dass Gefühle kommen und gehen. Sie sind nicht von Bestand, so wie Wolken. Die kommen und die gehen wieder. Und wenn ich versuche, Gefühle loszuwerden, das sollte man nicht tun. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung und möchte einfach nur wahrgenommen werden und respektiert werden. Und lass dich nicht von diesen Gefühlen herunterziehen, denn das kommt, das muss auch gehen. Und Gefühle verändern sich ständig. Und wenn du das Dir mal überlegst, dann kann darin eine Erlösung liegen, dass du dich nicht über die Gefühle definierst. Denn wenn du dich über die Gefühle definierst, dass du jemanden anderen, jemand anders dir deine Eigenliebe reflektiert, dann denkst du, der andere, ist, der andere ist der Grund dafür, dass es dir so gut geht. Aber das ist ein Trugschluss. Das ist eine Täuschung. Und wenn der andere dann nicht mehr so funktioniert, wie man es gerne hätte, wenn man dann seine Täuschung erkennt, dann ist man enttäuscht. Dann ist die Täuschung aufgehoben. Also geht es eigentlich in der wahren Liebe darum, bedingungslos zu lieben, den anderen so vollkommen mit all seinen Macken anzunehmen und zu sagen, ja, ich nehme dich voll und ganz so an, wie du bist, dann schafft, dann schafft man ein ganz super gutes, eine ganz gesute, gesunde Basis für eine Beziehung. Ja. Ja, und was auch so Beziehungskiller ist, ist die Erwartung, dass man den anderen, wenn man jemand anderen kennenlernt, wenn, wenn man verliebt ist. Dann liegt es einfach daran, dass, ich, dass der andere mir fremd ist und ich noch keine negativen Eindrücke für, über den gesammelt habe. Menschen, die wir nicht kennen, sind perfekt. Ich weiß ja noch gar nichts über die. Ich, ich, und das, das Schöne ist, wenn man ver, nicht. doch, doch der ein Vorteil hat das Verliebtsein. Wenn wir verliebt sind, dann sehen wir den anderen durch die rosarote Brille. Und wir denken, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir denen in die, durch die rosarote Brille sagen, sagen, ja, ja, der, hat, der ist verliebt, der guckt ja, die ganze Welt sieht er ganz anders. Aber vielleicht sieht er die Welt, wie sie wirklich ist. Dass er nur durch die Augen der Liebe schaut und dem anderen seine ganzen Macken zugesteht, das ist das große Vorteil, wenn wir uns so frisch frisch verliebt sind. Oder sagen wir mal, dieses Verlieben ist eigentlich dann, wenn wir haben wollen. Wenn wir ihn, wenn wir jemanden lieben, wenn wir merken, oh, ich fühle mich da sehr stark zu jemandem hingezogen, dieser reinen Liebe, dann darf der Macken haben bis zum geht nicht mehr. Das, dann darf der so bescheuert sein, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Aber das Witzige ist ja, wir sind ja alle, wir haben alle unsere Macken. Wir sind alle total verrückt. Aber wir geben das nicht zu. Wenn wir jemanden treffen und wir merken, oh, ich fühle mich zu den Menschen hingezogen. Wer kommt denn dann auf die Idee, dem zu sagen, was man alles für Macken hat? <lacht> was man für bekloppte Angewohnheiten hat, die ätzend sind? Das würde man dem nie sagen. Man versucht etwas aufrechtzuerhalten, was nicht wirklich ist. Aber das wäre vielleicht ein guter Ansatz für Beziehungen. Direkt dem anderen zu sagen, bei der ersten Begegnung, was man eigentlich für ein bescheuerter Vogel ist. <lacht> das ist so eine Überlegung wert, oder? <lacht> ja. Ähm, was ist das? Man kann sich fragen. Was ist das? dass diesen. Das, das mich zu dem anderen Menschen so hinziehen lässt, so, dass ich mit dem immer zusammen sein will. Das ist das, das ist die Liebe, die reine Liebe, die pure Liebe, die mh, bedingungslose Liebe. Tolle sagt: Liebe ist ein Seinszustand. Deine Liebe besteht nicht außerhalb deiner selbst, sondern tief in deinem Inneren. Du kannst sie nie verlieren. Und sie kann dich nie verlassen. Sie ich, ist nicht von irgendeinem anderen Körper, irgendeiner anderen äußeren Form abhängig. Das ist der zweite Trugschluss. Der zweite, das Zweite, was wir nicht so verstehen, dass der Andere nur meine Liebe in mir selber reflektiert. Das heißt, der Andere hat nur so eine starke Resonanz, dass ich in dem Anderen mich selbst diesen, dieses, dieses Liebenswerte meiner selbst erkenne. Und das lässt, und meistens ist es auch so, dass der andere das in dir dann auch erkennt. Und das gibt diese starke Zueinander, diese Anziehungskraft, wie Magnete. Gerade männliche, weibliche ähm, Energien ziehen sich ja wie Magnete an durch die Polarität. Ja. Das ist. Das ist es, weil wir auch immer. Wir wollen ja auch immer urteilen. Wir wollen zwar Zufriedenheit, aber wir zerstören die Zufriedenheit, indem wir den anderen immer bewerten und beurteilen. Und wenn man jetzt für eine für Basis für eine gute Beziehung schaffen will, dann ist es gut, wenn wir als erstes aufhören zu urteilen. Und zwar als allererstes, dich selbst zu beurteilen. Und dann erst können wir aufhören, mal den Partner oder die Partnerin zu beurteilen. Und dann verändert sich etwas. Und das ist eine der stärksten Katalysatoren der Veränderung in einer Beziehung, dass das vollständige, völlige, totale Akzeptieren des Partners oder der Partnerin, so wie sie sind, ohne sie in irgendeiner Weise bewerten oder verändern zu wollen. Weil dann gehen wir sofort über unsere Ego-Struktur hinaus und unsere Persönlichkeit hinaus dann hören diese ganzen mentalen Spielchen auf. Dann gibt es keine Opfer, keine Täter, keine Kläger, keine Beklagten mehr. Dann hat die Liebe einen unglaublich großen Raum. Der, da kann sie dann erblühen, weil das ist wichtig, dass wir als Paar brauchen wir Raum. Dass wir nicht sagen, ja gut, der andere hat so Macken, das mag ich zwar eigentlich nicht, aber der wäre ja nicht die Person, die, die ihn ausmacht, wenn er die nicht hätte. Und dieses vollständige, vollkommene Annehmen des Anderen, das ist der Nährboden für eine gesunde Partnerschaft. Und dann ist es so, man muss sich bewusst sein, dass Partnerschaften, Freundschaften, Liebesbeziehungen, dass sie verschiedene Stufen haben. Und dass es in jeder Liebesbeziehung nach dem Vergehen, dieser anfänglichen Gefühle, weil Gefühle gehen weg. Das ist immer so. Sie kommen und gehen. Man kann sie natürlich immer wieder auffrischen, aber auch die Aufgefrischten gehen wieder. Und dass man nicht sagt, das möchte ich jetzt behalten, sondern immer dabei sein, dass es immer wieder neu erblühen kann. Dass man, Da braucht man viel Geduld und Akzeptanz. Ich habe ja schon mal eine Folge über die Liebe gemacht, diese, in dem dann, die, ja, die Folge über die Liebe, die Ästhetik der Liebe. Ich weiß es jetzt nicht, welche das ist. Aber da geht es um diese vollständige Akzeptanz des Anderen. Das Wohl des Anderen ist das Höchste, was es gibt. Und wenn dann der Andere sich auf einmal zu vielleicht jemand anderem hingezogen fühlt, dann ist es natürlich die Tragödie. Und das ist so das Schwierigste, was wir lernen können, sich dem hinzugeben, so viel Gleichmut zu entwickeln, zu sagen, oh ja, das ist jetzt, ähm, jetzt wünsche ich ihm alles Gute mit dem neuen Partner. Das ist Wahnsinn. Das ist echt eine ganz große Nummer. Aber es gibt Menschen, die das tun können, die das getan haben, denen es gut dabei geht. Und dann ist es so, dass diese, diese Partnerschaft vielleicht in eine unglaublich große Krise stürzt, und dass ich aus dieser Krise, aber die Liebe im, Unter, im Hintergrund, bleibt die Liebe immer vorhanden. Liebe ist ja nicht etwas, was ich habe und wieder nicht habe, sondern der andere spiegelt mir die Liebe in mir wieder. Das heißt, diese Liebe kann nie verloren gehen. Wenn ich mit einem Menschen einmal wirklich tief und innig geliebt habe, dann, dann liebe ich den immer. Also ich, nicht nur ich, sondern dieses, diese Energie, diese Spiegelung dieser Liebe, die gibt es immer, das ist unendlich. Und man kann in, in Ewigkeit miteinander verbunden sein. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt als Paar zusammen ist oder nicht zusammen ist, weil man diese Energie, die bleibt immer erhalten. über Ich bin überzeugt, in, bis in alle Ewigkeiten. Aber was doch so oft ist in unserer Kultur, ist es doch, dass wir, wir reden zwar von der Monogamie, aber das, was wir wirklich leben, das ist eine serielle Monogamie. Dass, dass ähm, wir sind mit jemandem zusammen und dann sind wir von dem getrennt. Dann sind wir mit jemand anderem zusammen und dann sind wir mit getrennt. Das sind immer Episoden. Das heißt, wir sind ja nicht monogam. Monogam bedeutet, du triffst mit 14 und 15 oder 15 deinen Partner, bist ein Paar, wirst mit dem alt, hast Kinder und dann irgendwann stirbt man. Das ist Monogamie. Aber das, was wir erleben in unserer Kultur, ist eine serielle Monogamie. Das heißt, wir, haben immer nur, wir, sind, wir haben, sind eigentlich Polygam, aber zu verschiedenen Zeitabständen. Das muss man sich auch immer bewusst sein. Das ist das, was ich mit jemandem gerade habe, erlebe, eine Beziehung, auch etwas Vergängliches ist. Es ist eine Episode. Das klingt zwar nicht so romantisch, aber es ist die Realität. Und früher oder später löst sich das alles auf. Aber im Geiste können wir ewig zusammen sein. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und ich denke mal, ich muss noch mehrere Folgen über dieses Thema Beziehung machen. Aber das Wichtigste, was mir jetzt war, unsere intimen Beziehungen sind über, vor, vorübergehend. Und das müssen wir uns immer bewusst sein. Und wir müssen immer wieder... Bereit sein zum Loslassen, so wie Hermann Hesse das in seinem wunderbaren Gedicht Stufen beschreibt. Und dabei ist es auch so, dass wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen, wenn wir das verstehen, wie Beziehung funktioniert und nicht in Groll und Wut und Eifersucht verfallen oder in, in Hass, was ja auch sehr oft ist, dann sagen Leute, ich, die Liebe ist erloschen, ich will den nie wiedersehen. Das ist kein gutes, damit schaffst du keine gute Basis für deine neue Beziehung oder Neubeziehungen. Weil neue Beziehungen erleben zum Teil aus der Energie alter Beziehungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir vergeben, dass wir, dass wir die alte Beziehung in Liebe loslassen. Das ist das, ein ganz wichtiges Fundament für jede Beziehung, die du hast zu jedem Menschen eigentlich ist, dass du nicht grollst, dass du Menschen, mit denen du mal zusammen warst oder bist, äh, Entschuldigung zusammen warst in deiner Vergangenheit, dass du dir immer noch die Liebe aufrecht erhältst, auch wenn du jetzt aktuell nicht mehr mit ihnen zusammen bist, also die intime Beziehung nicht mehr besteht, weil wir sind alle eins. Wir sind mit allen Menschen verbunden und je inniger eine Beziehung ist oder war, desto inniger wird sie auch bestehen bleiben und desto intensiver kann deine zukünftigen Beziehungen sein. Ein, ein ganz wichtiges Werkzeug, was hier gefragt ist, das ist die Vergebung. Allen Beziehungen, die du hattest, den Menschen, dass du denen vergibst, egal wie intensiv oder wie, wie, wie kraftvoll die war, dass du das loslässt. Und da haben wir auf unserer neuen CD einen Love Song geschrieben, gemacht, komponiert, ist entstanden dadurch. <lacht> Der heißt, es tut mir leid. Und darum geht es, dass diese alten Beziehungen zu heilen, loszulassen. Und ähm, es geht darum, dass wir den Menschen dank, unendlich dankbar sein können, dass sie in unser Leben getreten sind. Aber dass wir sie loslassen, aber freudig loslassen. Dann fühlt man sich auch frei dass man sich den, diesen Menschen, die mit uns Zeit verbracht haben in den intimen Beziehungen, dass wir ihnen ruhig sagen und uns auch bewusst sind, dass sie einen Platz in unserem Herzen haben. Denn, und dass uns auch bewusst ist, dass wahre Liebe nicht besitzen will. Und selbst wenn wir jemanden mit physischen Augen nie wieder sehen werden, dann ist gar nicht schlimm den anderen vollständig loszulassen, bedeutet nicht, dass ich an ihm klebe. Das ist gar nicht schlimm, das ist ganz egal. Und das Entscheidende ist immer die Begegnung. Im Love Song heißt es, es reicht vollkommen aus, dass wir uns begegnet sind. Und ein Ich will dich haben macht die Freude kaputt. Ja, es reicht vollkommen aus, dass wir uns begegnet sind. Und deswegen freue ich mich auch auf den Menschen, auf die Menschen, denen ich noch begegnen werde und die alle einen Platz in meinem Herzen haben. Und wenn wir das uns eingestehen, dass wir wissen, dass Gefühle, Beziehung alles etwas vorübergehendes ist, aber dass wir auf energetischer Ebene ewig miteinander verbunden sind, dann entsteht Dankbarkeit und Freude und zwar in ein unendlich großen, und das ist eine der Kernbotschaussagen von diesem Song auch, dass die, dass diese Beziehungen, diese, gerade die Intens in, intensiven, intimen Beziehungen dazu da sind, in uns Dankbarkeit und Freude zu kultivieren. Denn für jede Sekunde, jeden Moment, jede Minute, die wir mit einem Menschen gemeinsam in Freude verbracht haben, dafür, das ist unglaublich wertvoll. Und dafür können wir dann auch wirklich... Die Dankbarkeit und Freude feiern. So, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat dich ein bisschen weitergebracht. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich werde das auch immer wieder beleuchten und verschiedene, aus verschiedenen Sichtweisen. Aber das ist ja etwas, was uns Menschen unglaublich bewegt, Künstler unglaublich bewegt, was uns manche Menschen ja, todtraurig machen kann. Aber auch eigentlich ist doch die Freude das Entscheidende dabei und vor allen Dingen die Zufriedenheit. Dass wir das in uns entdecken, dass wir in Frieden sind, in Frieden mit den anderen, dass wir immer wieder vergeben, immer wieder Vergebung lernen, die in den aktuellen Beziehungen, in den vergangenen Beziehungen und überhaupt und uns selbst auch gegenüber. Okay, beim nächsten Mal wird es dann ein brisantes Thema geben. Dann äh, kommen wir zu dem der Ästhetik zu der Ästhetik der körperlichen Liebe. Und da gibt es ein großes Interesse, habe ich gehört, als ich mal gesagt habe, ich habe das vor. Ja, sag Bescheid, wann das kommt. Also es kommt beim nächsten Mal. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Und ich habe mich sehr gefreut, mich mit hier, mit dir und mit mir zu unterhalten beim Ästhetik-Podcast. Mach's gut. Bis bald. Dein Achim. Und nun genieße den Love Song. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Oh. Niedersehen Das Ist ja gar nicht Schlimm Es ist ja ganz Geil Es reicht Vollkommen aus Dass wir uns dich haben. Mach die Freude kaputt. Mach die Freude kaputt. Es reicht vollkommen aus, dass wir uns begegnet sind. Dankbarkeit und Freude und oh.